0: Wenn ein riesiges Imperium zerfällt, entsteht im Normalfall ein Machtvakuum. Und das bedeutet normalerweise eine Zeit des Chaos und des Zerfalls. Aber in unserem Fall war es ein bisschen anders. Das einst schreckliche Assyrien war mittlerweile Geschichte und die Gewinner, in diesem Fall hauptsächlich die Babylonier und die Meder, hatten mit ihren kleineren Verbündeten das eroberte bzw. das zurückeroberte Gebiet aufgeteilt und sofort unter ihre Verwaltung gesetzt. Der damalige babylonische König Nabopolassar hatte seine Verbündeten wirklich sehr gut ausgesucht. Und natürlich hatte er sich das größte Stück vom Kuchen geschnappt. Der südliche Irak, Syrien und Palästina gehörten nun fast komplett nur den Babylonien. Und sein Sohn war bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen. Diese Person ist vermutlich einigen bekannt. Er spielt für eine bestimmte Religion noch eine große Rolle, zu der ich noch kommen werde. Es war nämlich Nebukadnezar II., Damals zu dieser Zeit noch nur ein Feldherr bzw. ein General unter seinem Vater. Er wird später noch eine große Rolle spielen. Er war, obwohl er noch nicht einmal König war, bereits ein Held. Er war der Bezwinger der Assyrer und sein Ruf fehlte ihm voraus. Er hatte sie nämlich in der Schlacht von Kachemisch endgültig besiegt, wo er die Truppen der Allianz raffiniert angeführt hatte. Er wurde bekannt für sein strategisches Können ebenfalls. Sein Vater nutzte natürlich auch die Gelegenheit und verheiratete ihn mit der Tochter des Königs der Meder, um das Bündnis zwischen den zwei Staaten natürlich zu stärken. Er hatte ihm alles so gut wie möglich vorbereitet und der II. war auch bereit für den Thron. Nachdem sein Vater eben verstarb, wurde der Held sofort als König gekrönt und gefeiert. In seinem neuen Reich gab es kaum Widerstand, aber wenn es welchen gab, zerstörte er diesen sofort. Obwohl er ein sehr großes Reich geerbt hatte hatte die, sagen wir, assyrische Art auf ihn abgefährt. Sein Drang und Ehrgeiz nach mehr war unersättlich und er wollte immer, immer mehr. Im Jahr ca. 604 vor Christus startete er eine dreijährige Expedition und marschierte Richtung Syrien und Palästina, um die letzten Widerstandsnester ähm, auszumerzen. Manche kleine Staaten wehrten sich und wurden sofort besiegt, aber die meisten ordneten sich ihm sofort unter, darunter eben auch das Königreich Juda. Er war nämlich ein sehr berühmter und fähiger Diplomat und konnte dadurch einiges an Blutvergießen vermeiden. Kurz vor Ende der Kampagne kam es natürlich auch zu einer Schlacht mit dem großen Rivalen und zwar Ägypten. Diese Schlacht war eine Niederlage für ihn, unerwartet. Und er sah sich natürlich gezwungen, wieder zurück nach Babylon zurückzukehren, um seine Truppen aufzufrischen. Manche Vasallen welche sich zwischen dem Gebiet der Babylonier und der Ägypter befanden, interpretierten diese Niederlage als Kraftdarstellung des babylonischen Reiches und vermuteten natürlich deshalb, dass Babylon schwach sei und sie entschieden sich deshalb, sich gegen ihren neuen König und Herrscher Nebukadnezar II. aufzulehnen. Bevor ich weitermache mit der Geschichte, möchte ich auch ein bisschen über Babylon selbst sprechen. Die Stadt war schon vor der Regentschaft von Nebukadnezzar eine beeindruckende Stadt. Also sie hatte schon immer einen kulturellen und religiösen Wert, auch während dem Assyrischen Reich. Aber mit ihm erreichte sie ein goldenes Zeitalter. Er ließ die Stadt vergrößern und sanieren. Die Stadt wurde fast 900 Hektar groß, soweit ich mich erinnere, von der Fläche her. Herodotus und Diodorus Siculus beschreiben die Stadt und die Wunder in dieser Stadt. Angeblich, wo die hängenden Gärten hängen, was natürlich noch immer debattiert wird, und natürlich auch das berühmte Istar stand das jetzt in Berlin im Museum ausgestellt ist. Die Mauern und die Befestigungen der Stadt wurden erneuert und saniert. Die Infrastruktur, die die Assyrer hinterließen, wurde verbessert und äh, natürlich ausgebaut. Gesetze, die es damals schon gab, wurden neu verfasst bzw. verbessert. Frauen zum Beispiel hatten unter seiner Herrschaft wieder die gleichen Rechte wie Männer. Die hatten sie natürlich unter der Herrschaft der Assyrer verloren. Gleiche Rechte bedeutet aber nicht denselben Status, da muss man noch einen Unterschied machen. Also für unser Standard ist das natürlich nicht einmal vergleichbar, aber für die damalige Zeit war das schon mal ein Anfang, sagen wir so. Wissenschaften, Magie, Mathematik, Mystik und Kunst wurden natürlich sehr stark von ihm gefördert. Außerdem war er ein sehr toleranter Mensch, was allgemein Religionen betraf. Er ließ jedem seinen freien Glauben, er zwang niemanden einen bestimmten Glauben auf oder so wie manche andere vor einem bestimmten Gott. Er war auch sehr fasziniert von der Astrologie. Besonders von der babylonischen Astrologie. Und er ließ sie auch verbessern. Es wurde dann eine chaldeische Astrologie, sagen wir so. Und das war dann auch die Grundlage für die Griechen. Nur durch ihn hatte dann Babylon diesen Ruf. Also diese, diesen Ruf für Prunk, für, für, für Luxus, für Macht und für Üppigkeit. Im Darauffolgenden Jahr, nachdem er nach Babylon zurückgekehrt war, entschied sich Nabucadnezzar wieder mit seinen Truppen auszumarschieren. Aber diesmal gegen die arabischen Clans im Süden seines Reiches, bzw. im Nordwesten von Arabien. Die hatten ihm schon immer ein bisschen Schwierigkeiten gemacht und sie ließen sich auch nicht diplomatisch überzeugen, sich ihm unterzuordnen. Seine strategische Vorplanung war äußerst sorgfältig und er wurde dafür immer wieder gerühmt. Die Kampagne war sehr kurz und er besiegte die Clans relativ schnell. Er hatte aus seiner Niederlage gegen die Ägypter gelernt, natürlich. Aber dieser Sieg gegen diese Clans war eigentlich nur der Auftakt zu einem größeren Ziel, und zwar Juda. Im darauffolgenden Jahr griff er das Kleine Königreich Juda an, und Jerusalem wurde am 16. März 597 v. Chr. von ihm erobert. Das Datum ist uns bekannt aus mehreren Quellen, natürlich, darunter auch, wie wir wissen, die Bibel. Der König von Judah und ein großer Teil der Oberschicht wurde von Nebukadnezar II. nach Babylon verschleppt und diese Periode nennt man natürlich auch das Babylonische Exil. Die Stadt selbst aber wurde verschont und ein neuer König wurde von Nebukadnezar aufgestellt. Nachdem die üblichen Tribute bezahlt worden sind und der Treueeid geschworen wurde, drehte Nebukadnezar nach Syrien ab und eroberte dort die letzten Gebiete oder er hatte vor, dort die letzten Gebiete, die noch Widerstand leisteten, zu erobern. Beinahe hatte er das gesamte Gebiet der Assyrer nun in seiner Hand und es waren nur noch ein paar kleine Regionen übrig. Aber natürlich lief nicht alles nach Plan. Kurz nachdem er in Syrien wieder einmarschiert war, erreichte ihm die Nachricht, dass Elam auf der anderen Seite seines Reiches gegen ihn marschiert hatte und eingedrungen war. Natürlich widmete er seine gesamte Aufmerksamkeit den Invasoren. Elam wurde vernichtend geschlagen und einige kleinere Rebellen und Revolutionäre, sagen wir so, in seinem Reich wurden ebenfalls besiegt zu dieser Zeit. Circa neun Jahre lang hatte Nebukadnezar seinen Frieden und lebte in seinem Palast. Ein paar Kampagnen wurden natürlich in seinem Namen ausgeführt, aber nichts Großartiges. Neun Jahre nach der Eroberung von Jerusalem aber, erreichte Nebukadnezar eine Nachricht, die ihm absolut nicht gefiel. Und zwar hörte er, dass der König, der von ihm eingesetzt wurde in Juda vorhatte, eine antibabylonische Allianz zu schmieden. Ihr könnt euch vorstellen, dass er nicht sehr glücklich über diese Nachricht war. Natürlich ritt er mit seinen Truppen aus und marschierte gegen Jerusalem, bevor irgendwie eine Allianz noch zustande kommen konnte. Man möchte vielleicht glauben, dass ein Mann wie er, der so tolerant und, sagen wir, für seine Zeit fortgeschritten war, humaner war. Aber diesmal hatte er keine Geduld und auch gar keine Gnade mit Jerusalem. Die weiteren Überlieferungen der Belagerung selbst von Jerusalem kennen wir nur vom Alten Testament. Also es gibt nicht wirklich eine Chronik darüber, was geschah. Aber sie sind sehr detailreich und besonders natürlich, das, was das Leiden betrifft. Die Stadt wurde entweder 18 oder 30 Monate lang belagert und ausgehungert. In der Bibel aber sind es jedoch nur vier Monate, soweit ich mich erinnere. Ich zitiere ein Zitat, das mir eigentlich sehr viel sagt über diese Situation. In Jeremia 52 steht geschrieben, Damals wurden Breschen in die Stadtmauer geschlagen. Als der König von Jude und alle Krieger das sahen, ergriffen sie die Flucht und verließen die Stadt bei Nacht auf dem Weg durch das Zor zwischen den beiden Mauern, das zum königlichen Garten hinausführt, obwohl die Chaldeer rings um die Stadt lagen. Die Chaldeer sind die Babylonier, das ist nur eine andere Bezeichnung für sie, es sind die Könige damals gemeint gewesen. Der fliehende König selbst wurde mit seiner Leibgarde eingekesselt von den Truppen von Babylon und die Leibgarde ließ ihn natürlich im Stich. Er und seine Söhne und einige andere Adlige wurden nach Riba im heutigen Syrien gebracht, wo Nebukadnezar II. bereits auf sie wartete. Er selbst war nicht Teil der Belagerung, sondern ließ es sich natürlich gut gehen. Dort geschah etwas, was ich persönlich als unglaublich grauenhaft und wirklich boshaftig bezeichne. Nebukadnezar ließ den König von Juda und seine Söhne vor ihm antreten. Und dann ähm, ließ er die Söhne des Königs vor dessen Augen erschlagen. Das an und für sich ist schon grauenhaft genug. Aber um die Strafe noch härter zu machen, ließ er, nachdem er die, die Söhne töten hat lassen, den König sofort blenden. Damit das Letzte, was der König jemals gesehen hat, die Ermordung seiner Söhne war. Für mich persönlich einfach nur hart. Ich, ich glaube nicht, dass etwas Härteres, oder ich kenne auch nicht etwas Härteres. Das war, das war nämlich eine sehr, sehr persönliche Strafe, habe ich das Gefühl. Da war, da war sehr viel persönlicher Hass und Emotion wahrscheinlich dabei. Die Grausamkeit, die, er, die Nebukadnezar zu diesem Zeitpunkt zeigte, war, es war sehr unüblich für ihn, weil Nebukadnezar hatte einen Ruf, dass er die Städte und auch die Könige bzw. die Adligen in Ruhe ließ, wenn sie sich ihm ergaben oder auch wenn sie verloren. Aber hier in diesem Fall war das nicht so. Auf jeden Fall. Der König selbst, also der damalige König von Judah, die restlichen Adligen und ein großer Teil der Bevölkerung wurden nach Babylon deportiert. Jerusalem selbst wurde geplündert und angezündet und nur die Alten und die Schwachen wurden zurückgelassen. Die Stadt selbst wurde beinahe komplett zerstört. Wir dürfen trotz allem hier nicht vergessen, dass, ich weiß, ich sage das immer wieder, dass das andere Zeiten waren. Also Strafen und Gesetze oder Vollführungen von Gesetzen war einfach ganz anders als heutzutage. Verrat damals war nicht nur ein gebrochenes Versprechen, sondern es war auch eine Beleidigung der Götter selbst. Und die jeweiligen Könige sahen sich ja immer wieder als Auserwählte der Götter. Dementsprechend natürlich auch berechtigt die Strafe der Götter zu vollführen. Über das weitere Leben von Nebukadnezar ist chronisch nicht sehr viel bekannt. Manche behaupten, dass der König an Altersschwäche in seinem Palast gestorben ist. Manche, oder auch in der Bibel steht geschrieben, dass er wahnsinnig geworden wurde und daran starb. Wie dem auch sei, wir wissen wenigstens, dass er im Jahr 561 vor Christus gestorben ist. Und sein Sohn wurde damals als König gekrönt. Aber dieser war äußerst schwach und war nicht mit seinem Vater zu vergleichen. Er hatte das Zepter kaum zwei Jahre in der Hand und wurde dann von seinem eigenen General bei einem Aufstand getötet. Der hatte dann die nächsten Jahre auch unglaubliche Schwierigkeiten das Land zu kontrollieren und es kam zu Streitereien und Machtspiele mit der Priesterschaft. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, währenddessen wurden die Grenzen des Reiches immer wieder bedroht und teilweise geplündert, eingenommen von anderen kleineren Reichen oder auch größeren Reichen. Die Priesterschaft gewann nach einiger Zeit die Oberhand und der hohe Priester Nabonid übernahm dann die Macht in Babylon. Und Babylon zu dieser Zeit war schon relativ schwach. Viele hofften vielleicht, dass mit dem hohen Priester die Götter Babylon wieder im guten Licht sahen und Babylon wieder stärker wird. Aber leider war das nicht der Fall und Nabonid war ein Anhänger vom Gott Sinn. Dementsprechend bevorzugte er seinen eigenen Gott und vernachlässigte die anderen, was wiederum zum Streit mit der Priesterschaft zum Beispiel von Marduk führte, dem Hauptgott von Babylon. Während all dieser Zeit hörte man langsam, nicht nur langsam, aber man hörte von einem Volk namens die Perser aus dem östlichen Iran, und die hatten sich bereits die Meder einverleibt und ihre letzten Feinde, die Lüder, die in der heutigen Türkei gelebt hatten, wurden ebenfalls schon eingenommen. Das heißt, Babylon war eigentlich jetzt eingekesselt vom Osten und vom Norden von einem neuen Reich, und zwar dem Persischen Reich. Der Mann und der Mythos hinter diesen Erfolgen wird noch später eine enorme Folge spielen und er hat die Geschichte der Welt beeinflusst, das darf man nicht vergessen. Manche von euch vielleicht kennen den Namen oder wissen sogar schon, von wem ich spreche, aber ich komme eh noch gleich dazu. Wie du noch sei, es kam dann in Babylon zu einem bewaffneten Konflikt zwischen der Priesterschaft und dem derzeitigen Herrscher von Babylon, Nabonid, und es sah wirklich nicht gut für die Priesterschaft aus, aber ein Mann kam zu ihrer Errettung. Dieser Mann war der König der Perser. Und er war der auserwählte Rächer von Marduk. Er war Cyrus der Große, oder auch genannt Kurosch der Zweite. In der Schlacht von Opis kam es dann zu einem kurzen Zusammenstoß der Truppen. Aber die Babylonier verließen angeblich ihre Positionen und wechselten zu Cyrus über. Die Kommandeure der Babylonier und Nabonid wurden gefangen genommen. Was genau mit Nabonid geschah? ist nicht bekannt, aber manche vermuten sogar, dass er nur gefangen genommen wurde und er bis zu seinem Lebensende in Gefangenschaft lebte. Aber was wichtig war, ist, dass der König der Perser, Cyrus der Große, friedlich in Babylon einmarschierte und dort als Retter, als Befreier und als Vater empfangen wurde.